0: Régimen general de la Seguridad Social Estructura del Sistema de Seguridad Social. El sistema de la seguridad social viene integrado por el régimen general y los regímenes especiales. Regímenes especiales se establecerán regímenes especiales en aquellas actividades profesionales las que, por su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o por la índole de sus procesos productivos se hiciera preciso tal establecimiento para la adecuada aplicación de los beneficios de la seguridad social. Se considerarán regímenes especiales los que encuadran los grupos siguientes, a. trabajadores por cuenta propia autónomos, b. trabajadores del mar, c. funcionarios públicos, civiles y militares, d. estudiantes, e. los demás grupos que determine el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por considerar necesario el establecimiento para ellos de un régimen especial. Sistemas especiales. En aquellos regímenes de la seguridad social en que así resulte necesario, podrán establecerse sistemas especiales exclusivamente en algunas materias, encuadramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación. En la regulación de tales sistemas, informará el ministerio competente por razón de la actividad o condicionará la persona en ellos incluidos. Sistema tiene, por tanto, una configuración de carácter plural en la cual el régimen general se convierte en la base fundamental, tanto por el número de trabajadores que aglutina como por la amplitud de su acción protectora. No tanto, existen una serie de principios o medios legales que son comunes, régimen jurídico común para todo el sistema, como son las normas que tratan temas como afiliación, cotización, recaudación o acción protectora, afiliación única y vitalicia al sistema con independencia del régimen en el que se cause la alta. La totalización de las permanencias en cada uno de los regímenes siempre que no se superpongan cuando los trabajadores pasen de unos a otros regímenes. El cómputo recíproco de cotizaciones con el régimen de clases pasivas del Estado para prestaciones comunes de los regímenes de que se trate. La existencia de servicios comunes para realizar funciones que afectan a todos los regímenes que integran el sistema. El régimen general, campo de aplicación. Extensión. Estarán obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del régimen general de la seguridad social los trabajadores por cuenta ajena o asimilados que presten sus servicios las condiciones establecidas en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. Son trabajadores que voluntariamente prestan sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica denominada empleador o empresario. En las distintas ramas de la actividad económica, asimilados a ellos, bien sean eventuales, de temporada fijos, a donde trabajo discontinuo e incluidos los trabajadores a distancia, con independencia en todos los casos, del grupo profesional del trabajador, de la forma y cuantía de la remuneración que percibe de la naturaleza común o especial de su relación laboral, salvo que por razón de su actividad deban quedar comprendidos en el campo de aplicación de algún régimen especial de la seguridad social. Se declaran expresamente comprendidos A. Los trabajadores incluidos en el sistema especial para empleados de hogar y en el sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios. B. Los trabajadores por cuenta ajena los socios trabajadores de las sociedades de capital. C. Asimilados trabajadores por cuenta ajena. Los consejeros y administradores de las sociedades de capital siempre que no posean su control. D, los socios trabajadores de las sociedades laborales. E, asimilados a trabajadores por cuenta ajena. F, el personal contratado al servicio de notaría, registros de la propiedad y demás oficinas o centros similares. G, los trabajadores que realicen las operaciones de manipulación empaquetado en y comercialización del plátano. H, las personas que presten servicios retribuidos en entidades o instituciones de carácter benéfico social. Y la, los laicos o seglares que presten servicios retribuidos en los establecimientos o dependencias de las entidades o instituciones eclesiásticas. J los conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares, cal, personal civil no funcionario de las administraciones públicas, el, el personal funcionario al servicio de las administraciones públicas y de las entidades y organismos vinculados o dependientes de ellas, incluido su periodo de prácticas, salvo que estén incluidos en el régimen de clases pasivas del estado o en otro régimen en virtud de una ley especial m, el personal funcionario a que se refiere a la disposición adicional tercera en los términos previstos en ella. N. Los funcionarios del Estado transferidos a las comunidades autónomas que hayan ingresado o ingresen voluntariamente en cuerpos o escalas propios de la comunidad autónoma de destino, cualquiera que sea el sistema de acceso. en Los altos cargos de las administraciones públicas, de las entidades y organismos vinculados o dependientes de ellas que no tengan la condición de funcionario público o los miembros de corporaciones locales, los miembros de las Juntas Generales de los Territorios Históricos Forales, Cabildos Insulares, Canarias y Consejo Insular Baleares b. Los cargos representativos de organizaciones sindicales, q. Cualquier otra persona que, por razón de su actividad, sea un objeto de asimilación prevista en el apartado primero mediante real decreto a propuesta del Ministerio de Inclusión, so Seguridad Social y Migraciones. Exclusiones. No dará lugar a inclusión en este régimen general los siguientes trabajos a los que se ejecuten ocasionalmente mediante los llamados servicios amistosos, benévolos o de buena vecindad. B. Los que den lugar a la inclusión en alguno de los regímenes especiales de la seguridad social. C. Los realizados por profesores universitarios eméritos, así como el personal licenciado sanitario emérito. Exclusiones. No darán lugar a inclusión en este régimen general los siguientes trabajos: A. Los que se ejecuten ocasionalmente mediante los llamados servicios amistosos, benévolos y de buena vecindad. B. Los que den lugar a la inclusión en alguno de los regímenes especiales de la seguridad social cero realizados por los profesores universitarios en méritos, así como por el personal licenciado sanitario en mérito. Inscripción y afiliación. Inscripción de empresas. Los empresarios, como requisito previo e indispensable a la iniciación de sus actividades, solicitarán su inscripción en el régimen general de la Seguridad Social, haciendo constar la entidad gestora o, en su caso, la mutua colaboradora con la Seguridad Social, por la que hayan optado para proteger las contingencias profesionales y, en su caso, la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes del personal a su servicio. Los empresarios deberán comunicar las variaciones que se produzcan de los datos facilitados al solicitar su inscripción, y, en especial, la referente al cambio de la entidad que debe asumir la cobertura de las contingencias indicadas anteriormente. La inscripción se efectuará ante el correspondiente organismo de la Administración de la Seguridad Social, a nombre de la persona física o jurídica o entidad sin personalidad titular de la empresa. Se considerará empresario, aunque su actividad no esté motivada por ánimo de lucro, toda persona física o jurídica o entidad sin personalidad pública o privada, por cuya cuenta trabajen las personas incluidas en el campo de, de aplicación del régimen general de la seguridad social. Afiliación altas y bajas. Los empresarios estarán obligados a solicitar la afiliación al sistema de la seguridad social de los trabajadores que ingresen a su servicio así como a comunicar dicho ingreso y, en su caso, al cese en la empresa de tales trabajadores para que sean dados respectivamente de alta y de baja en el régimen general. En el caso de que el empresario incumple las obligaciones que le impone el apartado anterior, el trabajador podrá instar su afiliación alta o baja directamente al organismo competente de la Administración de la Seguridad Social. Su organismo podrá también efectuar tales actos de oficio cuando, a raíz de los datos de que dispongan de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por cualquier otro procedimiento se compruebe la inobservancia de dichas obligaciones. El reconocimiento del derecho a la alta y a la baja en el régimen general corresponderá al organismo de la Administración de la Seguridad Social que reglamentariamente se establezca disposición legal expresa en contrario la situación de alta del trabajador en este régimen general condicionará la aplicación al mismo de las normas del presente título. Procedimiento y plazos. El cumplimiento de las obligaciones que se establecen en los artículos anteriores se ajustará en cuanto a la forma, plazos y procedimientos a los establecidos reglamentariamente. La afiliación y altas sucesivas solicitadas fuera de plazo por el empresario o el trabajador no tendrán efecto retroactivo alguno, cuando tales actos se practiquen de oficio, su eficacia temporal e imputación de responsabilidades resultantes en las que se determinan en esta ley y sus disposiciones de aplicación y desarrollo. El procedimiento y los plazos de afiliación estarán regulados por el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la seguridad social. Cotización. Sujetos obligados. Estarán sujetos a la obligación de cotizar al régimen general de la seguridad social los trabajadores y asimilados comprendidos en su campo de aplicación y los empresarios por cuya cuenta trabaje. La cotización comprenderá dos aportaciones, a. de los empresarios y b. de los trabajadores. No obstante, dispuesto en los apartados anteriores, por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la cotización completa correrá a cargo exclusivamente de los empresarios. Sujeto responsable. El empresario es sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar e ingresar a las aportaciones propias y las de sus trabajadores en su totalidad. Responderán, asimismo, sí solidaria, subsidiariamente o mortis causa las personas o entidades sin personalidad. La responsabilidad solidaria por sucesión en la titularidad de la explotación de las deudas generadas con anterioridad al hecho de la sucesión, se entenderá que existe dicha sucesión, aun cuando sea una sociedad laboral la que continúe la explotación, industria o negocio. Este no constituye por trabajadores que prestarán servicios. En caso de que el empresario sea una sociedad o entidad disuelta y liquidada, sus obligaciones de cotización a la seguridad social Pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital que responderán de ellos solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les que se les hubiere adjudicado. El empresario descontará a sus trabajadores en el momento de hacerles efectivas sus retribuciones la aportación que corresponda a cada una de ellos. Si no efectúas el descuento en dicho momento, no podrá realizarlo con posterioridad, quedando obligado a ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo. En los justificantes de pago de dichas retribuciones, el empresario deberá informar a los trabajadores de la cuantía total de la cotización de la Seguridad Social, indicando la parte de la cotización que corresponde a la aportación del empresario y la parte correspondiente del trabajador, los términos que reglamentariamente se determinen. El empresario que, habiendo efectuado tal descuento no ingrese dentro del plazo la parte de cuota correspondiente a sus trabajadores, incurrirá en responsabilidad ante ellos y ante los organismos de la Administración de la Seguridad Social afectados sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa que procedan. Nulidad de pactos. Se anula todo pacto individual o colectivo por el cual el trabajador asuma la obligación de pagar total o parcialmente la prima o parte de cuota a cargo del empresario. Igualmente, se anuló todo pacto que pretenda alterar las bases de cotización que se fijen. Duración de la obligación de cotizar. La obligación de cotizar nacerá con el inicio de la prestación del trabajo incluido el periodo de prueba. La mera solicitud de la afiliación o alta del trabajador al organismo competente de la Administración de la Seguridad Social surtirá en todo caso idéntico efecto. La obligación de cotizar se mantendrá por todo el tiempo en que el trabajador esté en alta en el régimen general o preste sus servicios, aunque sean de carácter discontinuo. Dicha obligación subsistirá, asimismo, respecto a los trabajadores que se encuentren cumpliendo deberes de carácter público o desempeñando cargos de representación sindical, siempre que ello no dé lugar a la excedencia en el trabajo. Dicha obligación solo se extinguirá con la solicitud en regla de la baja del régimen general al organismo competente de la Administración de la Seguridad Social. Sin embargo, dicha comunicación no extinguirá la obligación de cotizar si continuase la prestación del trabajo. La obligación de cotizar... Continuará en la situación de incapacidad temporal, cualquiera que sea su causa, en la maternidad, en la paternidad, en el riesgo durante el embarazo y en el riesgo durante la lactancia natural. La obligación de cotizar se suspenderá durante las situaciones de huelga y cierre patronal. La obligación de cotizar por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales existirá aunque la empresa con infracción de lo dispuesto en esta ley no tuviera establecido la protección de su personal o de parte de él respecto a dicha contingencia. En tal caso, las primas debidas se devengarán a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Tipo de cotización. El tipo de cotización tendrá carácter único para todo el ámbito de protección de este régimen general. Su establecimiento y su distribución para determinar las aportaciones respectivas del empresario y el trabajador obligados a cotizar se efectuarán en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. El tipo de cotización se reducirá en el porcentaje o porcentajes correspondientes a aquellas situaciones y contingencias que no queden comprendidas en la acción protectora, que se determine para quienes sean asimilados a trabajadores por cuenta ajena, así como para otros supuestos establecidos legal o reglamentariamente. Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se realizará mediante la aplicación de los tipos de cotización establecidos para cada actividad económica, ocupación o situación en tarifa de primas establecidos legalmente. Para el cálculo de dichos tipos de cotización, se computará el coste de las prestaciones y las exigencias de los servicios preventivos y rehabilitadores. De igual forma, se podrá establecer para las empresas que ofrezcan riesgos de enfermedades profesionales tipos adicionales a la cotización de accidentes de trabajo en relación a la peligrosidad. La cuantía de los tipos de cotización podrá reducirse en el supuesto de empresas que se distingan por el empleo de medios eficaces de prevención. Asimismo, dicha cuantía podrá aumentarse en el caso de empresas que incumplan sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. La reducción y el aumento previstos en este apartado no podrá exceder del 10% a los tipos de cotización, si en el aumento por allá hasta un 20% en caso de reiterado incumplimiento de las aludidas obligaciones. Base de cotización. La base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora del régimen en general, incluidas las de acción de trabajo y enfermedad profesional, estará constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador. Las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratearán a lo largo de los 12 meses del año. Las percepciones correspondientes a vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas y que sean retribuidas a la finalidad de la relación laboral serán objeto de liquidación y cotización complementaria a la del mes de la extinción del contrato. La liquidación y cotización complementaria comprenderá los días de duración de las vacaciones aun cuando alcancen también el siguiente mes natural o se inicie una nueva relación laboral durante los mismos, sin prorrateo alguno y con aplicación, en su caso, del tope máximo de cotización. No obstante, serán aplicables las normas generales de cotización en los términos que reglamentariamente se determinen cuando, mediante ley, se establezca que la remuneración del trabajo debe incluir conjuntamente con el salario la parte proporcional correspondiente a las vacaciones de vengadas. Únicamente no se computará en la base de cotización los siguientes conceptos. 1. asignaciones por gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro habitual de trabajo. 2. Las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en distinto lugar, así como gastos normales de manutención y estancia generados en municipio distinto, tras las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes traslados, suspensiones y despidos. Sin perjuicio de lo, de lo dispuesto en el párrafo anterior, como consecuencia de despidos colectivos, siempre que sean a causas económicas, técnicas o organizativas de producción o por causa o, o por fuerza mayor, quedarán necesita la parte de indemnización percibida, que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado estatuto para el despido improcedente. Cuatro, las prestaciones de la seguridad social, las mejoras de las prestaciones por incapacidad temporal concedidas por las empresas, para satisfacer gastos de estudios dirigidos a la actualización, capacitación o reciclaje del personal a su servicio. 5. Las horas extraordinarias. Los empresarios deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social en cada periodo de liquidación el importe de todos los conceptos retributivos abonados a sus trabajadores. No obstante, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrá establecer el cómputo de las horas extraordinarias, ya sea con carácter general, ya sea por sectores laboral, laborales. Topes máximo y mínimo de la base de cotización. El tope máximo de la base de cotización único para todas las actividades. Categorías profesionales y contingencias incluidas en este régimen serán establecidas para cada año la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. El tope máximo de la base de cotización se estableció, será establecido y aplicable igualmente en los casos de pluriempleo. Los efectos de esta ley se entenderá por pluriempleo la situación de quienes trabajan en dos o más empresas distintas, en actividades que den lugar a su inclusión en el campo de aplicación de este régimen general. La base de cotización tendrá como tope mínimo la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementada en un sexto. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adecuará en función de los días y horas trabajados los topes mínimos y las bases mínimas fijadas para cada grupo de categoría profesionales, en relación con los supuestos en que, por disposición legal, se establezca expresamente la cotización por días o por horas. Cotización adicional por horas extraordinarias. La remuneración que obtengan los trabajadores por el concepto de horas extraordinarias estará sujeta a una cotización adicional por parte de empresarios y trabajadores con arreglo a los tipos que establezcan la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. La cotización adicional por las extraordinarias estructurales que superen el tope máximo de 80 horas se efectuará mediante la aplicación del tipo general de cotización. Normalización. El Ministerio de Inclusión, Segur Seguridad Social y Migraciones establecerá la normalización de las bases de cotización. Procedimiento. El procedimiento de cotización se elige por el Reglamento General sobre Cotización y Liquidaciones de Otros Derechos de la Seguridad Social. Acción protectora. La acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social comprenderá a. La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional de accidente, sea o no de trabajo. B. La recuperación profesional. C. Las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, eh, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, incapacidad permanente contributiva jubilación en su modalidad contributiva, desempleo en sus niveles contributivos y asistencial, pensión de viudedad, prestación temporal de viudedad, pensión de orfandad, prestación de orfandad, pensión en favor de familiares, subsidio en favor de familiares, auxilio por defunción, indemnización en caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, ingreso mínimo vital, así como las que se otorguen en las contingencias y situaciones especiales que reglamentariamente se determinen por real decreto, a propuesta del titular del Ministerio competente de las prestaciones familiares de la seguridad social en su modalidad contributiva e las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia de formación y rehabilitación de personas con discapacidad y de asistencia a las personas mayores, así como en aquellas otras materias en que se considere conveniente. Igualmente, como complemento de las prestaciones comprendidas en el apartado anterior, podrán otorgarse los beneficios de la asistencia social. La acción protectora, comprendida en los apartados anteriores, establece y limita el ámbito de extensión posible del régimen general y de las especiales de la seguridad social, así como las prestaciones no contributivas. Cualquier prestación de carácter público que tenga como finalidad complementar, ampliar o modificar las prestaciones contributivas de la seguridad social forma parte del sistema de seguridad social y está sujeta a los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. Lo previsto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio las ayudas de otra naturaleza que, en el ejercicio de sus competencias, puedan establecer las comunidades autónomas en beneficio de los pensionistas residentes en ellas. Incapacidad temporal. Concepto tener la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal a las debidas a la enfermedad común o profesional y accidente, sea no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de 365 días, prorrogables por otros 180 días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación. b. Los periodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos, con una duración máxima de seis meses, prorrogables por otros seis cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad. El efecto es el periodo máximo de duración de la situación de incapacidad temporal y de su prórroga se computarán los periodos de recaída y de observación. Se considera que existe recaída en un mismo proceso cuando se produzca una nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los 180 días naturales siguientes a la fecha de efectos de alta médica anterior. Prestación económica. La prestación económica a las diversas situaciones constitutivas de incapacidad temporal consistirá en un subsidio equivalente a un tanto por ciento sobre la base reguladora. En caso de enfermedad común y accidente no laboral, 60% desde el 4 hasta el 20 inclusive, 75% desde el día 21 en adelante. En caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional, 75% desde el día en que se produzca el nacimiento del derecho. Beneficiarios. Serán beneficiarios del subsidio por incapacidad temporal las personas incluidas en este régimen general. Además de reunir las condiciones generales exigidas, acrediten los siguientes periodos mínimos de cotización. A. En caso de enfermedad común, 180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante. Y B. En caso de accidente, sea no de trabajo y de enfermedad profesional, no se exigirá ningún periodo previo de cotización. Nacimiento y duración del derecho al subsidio. En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el subsidio se abonará desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario íntegro correspondiente al día de la baja. En caso de enfermedad común o de accidente no laboral, el subsidio se abonará a partir del cuarto día de baja en el trabajo, si bien desde el día cuarto al decimoquinto de baja, ambos inclusivos, el subsidio estará a cargo del empresario. El subsidio se abonará mientras el beneficiario se encuentra en situación de incapacidad temporal, durante las situaciones de huelga y cierre patronal, el trabajador no tendrá derecho a la prestación económica por incapacidad temporal. Nacimiento y cuidado del, de, del menor. Situaciones protegidas. A efectos de la prestación por nacimiento y cuidado del menor previstas en esta sección, se consideran situaciones protegidas el nacimiento, la adopción, la guardia con fines de adopción y el acogimiento familiar de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de, la comun de las comunidades. Autónomas. Beneficiarios. Serán beneficiarios del subsidio por nacimiento y cuidados de menor las personas incluidas en este régimen, cualquiera que sea su sexo, que disfrute de descansos referidos en el artículo anterior, siempre que además de reunir las condiciones de estar afiliado y en alta dicho régimen o en situación asimilada y en las demás que reglamentariamente se establezcan. La prestación económica eh, por nacimiento y cuidados del menor consistirá en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente. A tales efectos, la base reguladora será equivalente a lo que esté establecida por la, para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. No obstante lo previsto en la parte anterior, el subsidio podrá reconocerse por el Instituto Nacional de Seguridad Social, mediante resolución provisional teniendo en cuenta la última base de cotización por contingencias comunes que conste en las bases corporativas del sistema. De las mismas, la base de cotización por contingencia comunes correspondiente al mes inmediatamente anterior al del inicio del descanso del permiso por nacimiento y cuidado del menor. Si posteriormente se comprobase que la base de cotización fuese diferente, se recalculará la prestación y se emitirá resolución definitiva. Si la base no hubiese variado, la resolución provisional devengará definitivamente en un plazo de tres meses desde su emisión. Perdido suspensión del derecho al subsidio por nacimiento y cuidado del menor. Podrá ser denegado, anulado o suspendido cuando el beneficiario hubiera actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación, así como cuando trabajara por cuenta propia o ajena durante los correspondientes periodos de descanso. Corresponsabilidad con el cuido, en el cuidado del de lactante. Situación protegida. A efectos de la prestación económica, por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, se considera situación protegida la reducción de la jornada de trabajo en media hora que lleve a cabo con la misma duración y régimen los dos progenitores, cuando ambos trabajen para el cuidado del lactante desde que cumple nueve meses hasta los de doce meses de edad. Reglamentariamente se determinarán los requisitos que deberá cumplir esta documentación. Beneficiarios para el acceso al, ac al derecho a la prestación económica por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, se exigirán los mismos requisitos para la prestación por nacimiento y cuidado de menor. Cuando concurran ambos progenitores, las circunstancias necesarias para tener la condición de beneficio de la prestación del derecho a percibirla solo podrá ser reconocida a favor de uno de ellos. Las previsiones contenidas en este capítulo no serán aplicables a los funcionarios públicos, que se regirán por lo establecido en el LB. Prestación económica subsidio equivalente del 100% de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y en proporcionar reducción que experimente la jornada de trabajo. Esta prestación se extinguirá cuando el menor cumpla los 12 meses de edad. Riesgo durante el embarazo, situación protegida. El periodo de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados. La prestación correspondiente a la situación de riesgo durante el embarazo tendrá la naturaleza de prestación derivada de contingencias profesionales. Prestación económica por riesgo durante el embarazo se reconocerá a la mujer trabajadora, los términos y condiciones previstos en esta ley para la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales. La prestación económica nacerá el día en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo y finalizará el día anterior aquel en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o de reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo. Consistirá en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente. La gestión y el pago de la prestación corresponderá a la gestora la mutua colaboradora con la Seguridad Social. Riesgo durante la lactancia natural. Situación protegida. Se considera situación protegida el periodo de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que, viviendo la mujer trabajadora, cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su situación, dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados. Prestación económica. La prestación económica se reconocerá a la mujer y se extinguirá en el momento en que el hijo cumpla nueve meses, salvo que la beneficiaria se haya reincorporado con anterioridad a su puesto de trabajo anterior otro compatible con su situación, en cuyo caso se extinguirá el día anterior al de dicha reincorporación. Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Situación protegida. A efectos de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, se considera situación protegida la reducción de la jornada de trabajo al menos el 50% que llevan a cabo los progenitores. Cuando ambos trabajen para el cuidado directo continuo y permanente del menor a su cargo afectado por cáncer o por cualquier otra enfermedad grave que requiera ingreso hospitalario de larga duración durante el tiempo de hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad. La acreditación de que el menor padece cáncer u otra enfermedad grave, así como la necesidad de hospitalización y tratamiento y de cuidado durante el mismo, se realizará mediante el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente. Reglamentariamente se determinará la enfermedad considerada graves. A efectos del reconocimiento de la prestación económica prevista en este capítulo. Beneficiarios se exigirán los mismos requisitos y en los mismos términos y condiciones que los establecidos para la prestación de maternidad. Cuando concurran ambos progenitores, solo podrá ser reconocido a favor de uno de ellos. Las previsiones contenidas en este capítulo no serán aplicables a los funcionarios públicos, que se regirán por lo establecido a este respecto en el EBEP y la normativa que lo desarrolle. Prestación económica. Eh, su el subsidio eh, será equivalente al 100% de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales y en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo. Esta prestación se extinguirá cuando. previo informe de los servicios públicos de salud órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente cese la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente del hijo o del menor sujeto a acogimiento guarda con fines de adopción del beneficiario o cuando el menor cumple los 18 años. La gestión y el pago de la prestación económica corresponderá a la mutua colaboradora con la seguridad social. Incapacidad permanente contributiva. Concepto. Es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstante, tal calificación, la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo. La incapacidad permanente la de derivarse de la situación de incapacidad temporal, salvo que afecte a quienes carezcan de protección en cuanto a dicha incapacidad temporal. Grados de incapacidad. A, incapacidad permanente parcial, B, incapacidad permanente total, C, incapacidad permanente absoluta y D, gran invalidez. La calificación de la incapacidad permanente de sus distintos grados se determinará en función del porcentaje de reducción de las capacidades de trabajo que reglamentariamente se establezca. A efectos de la determinación del grado de incapacidad, se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo, antes de producirse el hecho causante de la incapacidad permanente. Serán objeto de desarrollo reglamentario por el Gobierno previo informe del Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad Social. Beneficiarios tendrán derecho... A las prestaciones por incapacidad permanente, las personas incluidas en el régimen general, general que sean declaradas en tal situación, que además de estar afiliadas y en alta, en dicho régimen en situación asimilada a la de alta, hubieran cubierto el periodo mínimo de cotización. Salvo que de aquí a deba, sea debida a accidente, sea a no laboral o a enfermedad profesional, en cuyo caso no será exigido ningún periodo previo de cotización. No se reconocerá el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente de derivada de contingencias comunes cuando el beneficiario en la fecha del hecho causante tenga la edad de 67 años de edad o 65 cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización y reúna los requisitos para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de la seguridad social. En el caso de incapacidad permanente parcial, el periodo mínimo de, cotiz de cotización se exigirá Exigible será de 1.800 días que han de estar comprendidos los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en la que se haya extinguido la incapacidad temporal de la que se derive la incapacidad permanente. El Gobierno, mediante el real decreto a propuesta del titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, podrá modificar el periodo de cotización. En el caso de pensiones por incapacidad permanente, el periodo mínimo de cotización exigible será a. Si el sujeto causante tiene menos de 31 años de edad, la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en la que cumplió los 16 años y el derecho causante de la pensión. b. Si el causante tiene cumplido 31 años de edad, la cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha que cumplió los 20 y de la del hecho causante de la pensión, con un mínimo, en todo caso, de 5 años. No obstante, lo establecido en el apartado primero, las pensiones de incapacidad permanente y los grados de incapacidad permanente absoluta con de 10 derivadas de contingencias comunes podrán causarse aunque los interesados no se encuentren en el momento del hecho causante en alta o situación asimilada de alta. Tales supuestos, si el periodo mínimo de cotización exigible será en todo caso de 15 años. Las prestaciones económicas consistirán en una cantidad a tanto alzado. La prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente total consistirá en una pensión vitalicia que podrá excepcionalmente ser sustituida por una indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario fuere menor de 60 años. Los declarados afectados de incapacidad permanente total percibirán la pensión prevista en el párrafo anterior incrementada en el porcentaje que reglamentariamente se determine cuando, por su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales laborales del lugar de residencia, se presuma la dificultad de obtener empleo en actividades distintas de la habitual anteriormente. La cuantía de la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común no podrá ser inferior al importe mínimo fijado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común de titulares menores de 60 años con cónyuge no a cargo. Si el trabajador fuera calificado como gran inválido, tendrá derecho a una pensión vitalicia, según lo establecido en el apartado anterior, incrementándose su cuantía con un complemento destinado a que el inválido pueda remunerar a la persona que le atienda. El importe de dicho complemento será equivalente al resultado de sumar el 45% de la base mínima de cotización vigente en el momento del hecho causante y el 30% de la última base de cotización del trabajador correspondiente a las contingencias de las que deriva la situación de la incapacidad permanente. Lesiones permanentes no incapacitantes. Indemnizaciones por baremo. Las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo causadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional que, sin llegar a constituir una incapacidad permanente conforme a lo establecido en el capítulo anterior, supongan una disminución o alteración de la integridad física del trabajador y aparezcan recogidas en el baremo. Anejo a las disposiciones de desarrollo de esta ley serán indemnizadas por una sola vez con las cantidades alzadas que en el mismo se determine. Beneficiarios serán beneficiarios de las indemnizaciones los trabajadores integrados en el régimen general que reúne la condición general de estar afiliado y en alta y a ciudadanos de alta médica. Incompatibilidad con la prestación por incapacidad permanente. Son incompatibles con las prestaciones económicas establecidas para la incapacidad permanente, salvo en el caso de que dichas lesiones, mutilaciones y deformidades sean totalmente independientes de las que hayan sido tomadas en consideración para declarar tal incapacidad permanente y el grado de la misma. Jubilación en su modalidad contributiva. Concepto. La prestación económica por causa de jubilación en su modalidad contributiva será única para cada beneficiario y consistirá en una pensión vitalicia que le sea reconocida en las condiciones cuantía y forma que reglamentariamente se determinen cuando alcance la edad establecida, cese o haya cesado en el trabajo por cuenta ajena. Beneficiarios, tendrán derecho a la pensión de jubilación regulada en este capítulo las personas incluidas en el régimen general, que además de estar afiliadas y en alta en dicho régimen o en situación asimilada a la de alta, reúnen las siguientes condiciones: a. Ah, haber cumplido los 67 años de edad o 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización. B. Tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 15 años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. Jubilación anticipada por razón de la actividad o en caso de discapacidad. La edad mínima de acceso a la pensión de jubilación podrá ser rebajada por real decreto a propuesta del titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre. De igual modo, la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación podrá ser reducida en el caso de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65%. En los términos contenidos en el correspondiente real decreto acordado a propuesta del titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, o también en un grado de discapacidad igual o superior al 45%, siempre que en este último supuesto se, se trate de discapacidades reglamentariamente determinadas respecto de las que existan evidencias de que se determinan de forma generalizada y apreciable una reducción de esperanza de vida. La aplicación de los correspondientes coeficientes reductores de la edad en ningún caso dará lugar a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a los 52 años, jubilación anticipada por causas no imputables al trabajador a. Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años como máximo a la edad que en cada caso resulte de aplicación. Ver. b. Encontrarse inscrito en las oficinas de empleo como demandante de empleo durante un plazo de al menos seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación. c. Acreditar un periodo mínimo de cotización efectiva de 33 años. d. Que el cese del trabajo se haya producido como consecuencia de una situación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral jubilación anticipada por voluntad del interesado, requisitos a tener cumplido una edad que sea inferior en dos años como máximo la edad que en cada caso resulte de aplicación, b. Acreditar un periodo mínimo de cotización efectiva de 35 años sin que a tales efectos se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. c. Una vez acreditados los requisitos generales y específicos de dicha modalidad de jubilación, el importe de la pensión a percibir ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por situación familiar al cumplimiento de los 65 años de edad. Jubilación parcial. Los trabajadores que hayan cumplido 67 años de edad o 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización y reúnan los requisitos para causar derecho a la pensión de jubilación, siempre que se produzca la reducción de su jornada de trabajo, comprendida entre un mínimo del 25% y un máximo del 50%, podrán acceder a la jubilación parcial sin necesidad de la celebración simultánea de un contrato de relevo. Asimismo, sí siempre que con carácter simultáneo se celebre un contrato de relevo en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores a tiempo completo podrán acceder a la jubilación parcial cuando reúnan los siguientes requisitos. A, tener cumplida en la fecha de derecho causante una edad de 65 años o de 63 cuando se acrediten 36 años y 6 meses de cotización. B, acreditar un periodo de antigüedad en la empresa de al menos 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de jubilación parcial. Imprescriptibilidad. El derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación es imprescriptible. Incompatibilidad. El disfrute de la pensión de jubilación será incompatible con el trabajo del pensionista. Las personas que accedan a la jubilación podrán compatibilizar el percibo de la pensión con un trabajo a tiempo parcial en los términos que reglamentariamente se establezca. Durante dicha situación se minorará el percibo de la pensión en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es incompatible con la percepción de pensión de jubilación con su, en su modalidad contributiva. La incompatibilidad que se refiere a este apartado no sea de aplicación a los profesores universitarios eméritos ni al personal licenciado sanitario emérito. También será incompatible el perfil de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva con el desempeño de los altos cargos reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. El precio de la pensión de jubilación será compatible con la Realización del trabajo por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el SMI en cómputo anual. Quienes realicen estas actividades económicas no estarán obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social. pensión de jubilación y envejecimiento activo. Será compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena por cuenta propia del pensionista en los siguientes términos. A. El acceso a la pensión debe haber tenido lugar una vez cumplida la edad que en cada caso resulte de aplicación, sin que en tales casos sean admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación. B. El porcentaje aplica a la respectiva base reguladora de alcanzar el 100%. Y C. El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial. Muerte y supervivencia. Prestaciones A. Un auxilio por defunción. B. Una pensión vitalicia de edad. C. Una prestación Temporal de viudedad, de una pensión de orfandad, eh, una pensión vitalicia o en su caso subsidio temporal en favor de familiares. Sujetos causantes podrán causar derechos a las prestaciones enumeradas en el artículo anterior a las personas incluidas en el régimen general que cumple la condición general de estar afiliadas y en alta en dicho régimen en una situación asimilada a la de alta b. Los perceptores de los subsidios de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad-paternidad, riesgo durante la lactancia natural, que cumple el periodo de cotización que en su caso esté establecido, c. Los tutores de pensiones, contributivas de jubilación e incapacidad permanente.